0: Hey, Fik, I I Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是《驴行天下》，我是今天的主播贾斌。十九世纪，俄罗斯的诗人丘特切夫曾说：“理性呢，无法理解俄罗斯。它是一个不能用普通的尺度来衡量的，它具有一个独特的气质。对俄罗斯呢，我们只能够信任。这个波澜壮阔、热情奔放、浪漫而又忧伤的歌，就是这个国家、这个民族的歌。这是一个野性的民族，一个神奇的国度。在这片古老的东欧大陆上，有着最绚烂缤纷的色彩。”正是俄罗斯缤纷的色彩、纯净的空气，还有那广阔的草原、大量的历史文化古迹、人文城市景观和特殊的北国风光，吸引了众多游客前往游玩参观。那本期的《旅行天下》，就让我们一路沿火车，带着金属般的厚重质感，去看看那片茫茫大地，体会那个集彪悍与热情于一身的俄罗斯民族的风情。它可能不是第一，但是，它，是唯一。好的，那我们首先有请我们的嘉宾做一个自我介绍。大家好
1: ，我是来自体育学学院的徐贤。
0: 嗯嗯，好，谢谢你好。那听说你这个暑假是去了俄罗斯是吗？对，啊、呃，是一个人去还是结伴一起去的呀？和两个高中同学一起去，呃，一共是三个人去的。啊、呃，其实啊，嘉、呃、炳想到俄罗斯非常的向往啊。其实，那你是怎么想到去俄罗斯进行一个游玩的呢？呃，在在去俄罗斯之前，我
1: 们有考虑挺多的路线的，和一个我在台湾的同学。嗯嗯他，我们俩有想过去菲律宾，嗯，还有去西藏、尼泊尔，哦，尼泊尔，对，还有去印度或斯里兰卡。然后因为很多原因，比如说时间问题啊，去西藏、尼泊尔肯定要花一个月，哦，是时间问题，对对对，还有机票的问题，啊、尼泊尔太贵了是吧？那一段时间飞飞回飞回国内特别贵，啊、哦，又想倒腾，就是原路返回。嗯,嗯，然后就在马蜂窝上看游记，突然看到了一篇叫就写俄罗斯的一篇游记，然后突然就想就想去吧，俄罗斯好美啊，就直接去吧，拍板就走，说走就走，真是对对，
0: 非常的率性洒脱啊。对对对那其实呃，可能像你这样说去拍板下来去俄罗斯到直接去的话，中间隔的时间是不是很长？还是就直接就去？老哥。有隔两个月吧，我们两个月前就有商量一起暑假去哪儿玩
1: ，然后就有隔两个月，嗯、在那两个月之间，我们有做一些攻略啊什么的。嗯，就是做了一些
0: 比较详细的攻略。那大概有是怎么样一个流程？就是我们先把路线设计一下，从、嗯、我们从三个宁波
1: 人，然后从宁波去杭州，出发坐火车坐到了哈尔滨，去了哈尔滨，对，哈尔滨，然后去。去了一个中俄边境的小城，叫做满洲里，从哈尔滨对、嗯，哈尔滨到满洲里坐火车，嗯，从满洲里到到中俄边境的一个俄罗斯的小城叫后加贝尔斯克，嗯、哦，非常具有大俄罗斯
0: 气息的一个名字坐
1: 坐，对对对，坐大巴出去的，啊、嗯，他们两个小城其实也就相差了十公里这样吧，就是很近，特别近
0: 啊、呃，就像是一个国土，然后。就在车开网拦
1: 着的，然后穿过那个铁丝网旁边的那个边境就到了
0: 。是不是有很多那种士兵拿枪在边上站着？有有，然后你就大巴穿过去就可以了，是吗？
1: 对对对，
0: 这样会不会有点紧张啊？看这么多枪？嗯
1: 、呃，不会不会，因为以前也穿过好几次了。哦、呃，就是有这种经历的感觉就还好、嗯是。是的
0: 。那其实这两个城镇是离得蛮近的嘛？那会不会就是我们满洲里跟这个？后加贝尔这个地方，它特色有没有很鲜明的对比
1: ？有，有一些房子就特别特别有，觉得不一样。还有那里的、嗯，还有那里的就是文字就不一样，完全不一样文字不一样，对，那里
0: 已经完全没有汉字了。啊，就是虽然只隔了一点点路，但是完全就不同的两个世界样的感觉。嗯，是的。啊，那在那边有什么不一样的体验吗？就
1: 是在那个后加贝尔呢？奥加贝尔那儿，就觉得印象比较深的是遇到了一个，在遇到一个俄罗斯的小孩吧、嗯，他在中国中国待了五年，然后中文说得非常溜，啊、他在那边带我们去买了电话卡，啊、用俄语、嗯，因为那里的人基本不说中文也不说英文，就这样俄语、嗯，然后他相当于向导是吗？是的是的，小、哦、向导，然后带我们去、嗯。买去超市，告诉我们哪哪家超市便宜。哦，准准备一下粮食在火车上吃。啊、哦，然后他说他他、嗯、他有说他以后要当一个中文老师。中文老师在俄国吗？在，俄罗斯。对对对、嗯，在俄罗斯当一个中文老师。啊
0: 、嗯，那离开了那个后加贝尔之后，我们又去了哪儿
1: ？后加贝尔后面一看是赤塔，是什么？赤塔，赤塔有听说过就是僵尸事件吗？赤塔有有一个事件叫僵尸事件，呃，就是什么，就像就像前一段时间非常火的那个釜山行，嗯嗯，就丧尸啊那种，有一段时间好像怎么搞，但是也不知道是真的还是假的，
0: 在那边出现过这意思？对对
1: 对,对，有这种恐怖，恐怖<笑>是的，我也到了那边，然后有别人告诉我的，嗯，后背毛骨
0: 悚然了一下，<笑>有嗯，嗯，那不是坐火车去的吗？一共是多少时间？整个火车
1: ？整个火车啊？嗯，那真的太长了。大概有基本每一段都有一个晚上这样吧，最长的一段我坐了五十三个小时，五十四个小时这样。呃，就是坐了两天两夜还不止
0: 。呃，火车是一段再买下一段，然后坐过一段再买下一段，还是一个我们是连票
1: ？呃，不是连票，我们是在网上就在提前在国内提前一个月购票嘛，嗯、高铁火车那种，哦,哦，跟国内也挺像的。然后就就在网上提前一个月在俄罗斯官网上，俄罗斯火车官网上买的票
0: 。嗯，那最后我们是去到了哪里？就中间这么多火车，然后到了最后的目的地是在哪里
1: ？到了莫斯科，莫斯科对,对，对，呃，就整个行程有多久？我们整个行程从国内开始算的话，大概有二十天这样吧。啊、嗯
0: ，就是整整有二十天的时间来完成了我们整个的莫斯科的旅行。对对，还是挺紧的其实。啊、嗯，其实感觉二十天时间。我们第一个感觉好像还是蛮久的，但可能实际要去哪个地方要去详细的玩的话，还是有一点
1: 啊、呃、紧迫的感觉。是的，是的，有几个地方特别美，但是就待了一个晚上就走了，啊，就
0: 觉得挺可惜的。啊，那我们一会儿一起来聊一下你那那几个特别美的地方，给你印象特别深的地方。其实像这样子一个二十天的游那个一个旅程，让我听着的感觉非常的激情，有那种很向往的感觉。那这整个行程下来，有没有给你一些，嗯，就整个感觉上最好的，就最有感觉的那种地方？啊、呃
1: ，有。我觉得有两个地方吧。嗯嗯。有一个是在贝加尔，贝加尔湖,加尔湖对、啊，贝加尔湖旁边的一个小镇、啊、叫 Bosia Koti， 中文名。好像叫大猫村
0: ，呃，原来为什么这两个名字会差这么多？我也不知道
1: 。就网上有说那个叫大猫村啊、嗯，就查到大那里的攻略真的特别少。然后有一个台湾同学，好像是在台湾台湾的某个地网站还论坛上看到了吧？嗯嗯。然后就说那里中国人徒步的基本就是没没有多少。然后我们就准备去那儿，然后一拍即合就说走。虽然有二十五公里，要走六到八个小时这样。嗯是徒步吗？对，徒步，而且都是山路上啊下上啊下
0: 。呃，是从哪里开始徒步走到大毛子屯
1: ？从利斯特维扬卡吧，也是一个小镇，嗯，也是贝加尔湖旁边的一个小镇
0: 、呃。就是直接从那个贝加尔湖这个小镇，然后徒步走路走到了另外一个小镇上。对对对对。哦、呃，那这一路是不是风景特别好
1: ？对对，就沿着贝加尔湖走，而且那里的山特别特别，有很多、嗯、有很多也没有看到过的动物。
0: 没看到有
1: 动对，什么蜂鸟啊，好像，哦。就那个同学最小的鸟是。对对对，嗯、还有什么很多就是超多的那种多肉在山上长满了，多肉长在山上，嗯，
0: 是的，能挖几个回去吗？
1: <笑>是的，他们应该不用买。哦，感觉
0: 就山上随便挖一锹就一堆就回去了是的是的
1: ，各种各样的多肉。啊
0: 、哦，那这样子徒步走的话，会不会有什么危险或者说是困
1: 难啊？什么东西？那里还好吧？那里一条山路是志愿者开发的。每年就开发一点，开发一点，然后到现在已经开发到还蛮多了。危险的话，我有些路还是蛮窄的，然后还是蛮陡的
0: ，就蛮陡，会吃力吗？爬的。对，是准备了什么东西去爬这个山路的？行李是不是会比较少一点？行李我们
1: 就放在前面一个小镇了，前面一个小镇的住宿地方，然后那个奶奶地方我们放放，我们说第二天回来拿，啊、要不然背着行李真的不走不动，受不了。
0: 所以是、嗯、啊，今天早上去徒步，然后走了三十公里、嗯，走到了那个大猫村、嗯，然后第二天再返回过来、嗯、拿行李，再去下一个地方。嗯、对对对，那相当于是走了两遍这个路吗
1: ？没有没有，第二天是坐船回来的，啊、就,就坐过了贝加尔湖。对对对
0: 。哦，那贝加尔湖是不是感觉景色特别好？因为听到很多关于贝加尔湖的诗，你知道吗
1: ？<笑>是的，我觉得就是到了那个，真的我那走的真真的不想走了，然后到了那边看到了那个景色，真的是值得。就值了，治愈下来了。了这个、人对对对，值了。而且那里就我们三个中国人，游客也就没几个。那个村庄也就五十个人不到，五十个人不到的村民吧，在那边
0: 。哦，就像整个大猫村只有五十个村民。
1: 对对。对。然后你们三个游客。对，还那还有其他国家的。我们路上碰到了两个德国人，一对情侣。哦、嗯，我
0: 觉得这种感觉特别的神奇、嗯，就像自己真的是误闯进了一个意外的仙村，哎，对，仙境。然后让自己感觉好像，哇，就真的非常向往这种生活。
1: 是的，是的，而且都是木屋，对，都是木屋。嗯嗯我们晚上的住宿基本也没有，有一家老奶奶的住宿吧，嗯嗯，就是挺有名的，就是要发邮件预定。哦
0: ，那你们一般是怎么预定？我们
1: 我们发了邮件过去，然后，嗯，然后问了一下价格，挺高的感觉。后来到了那边再说吧。然后到了那边就有一个，嗯、我们我们到了那边讨水喝，然后有一个他家的女主人帮我们打电话，嗯、他朋友家有房子，然后我们就住过去。
0: 哦，所以一般就是整个行程中都是在啊到了那个地方，然后再联系住宿的方面是吗
1: ？对，基本上是这样的。然后有些地方就 booking 上定好了
0: 。啊，就 booking。嗯。就现在还有另外一个软件叫做什么 ？Goda。啊，好像是一个。Amber、哎。那就是。对对那是
1: 那个那个是民宿、啊，那个也挺好的
0: 。啊、就他们说，好像去其他地方旅游都会用那个、Lighting、对,对对。又便宜，然后可能住的又还还算不错
1: ，那个挺好了。那个是有些整套房子就那个四五百块价格，然后你就好多人可以住在里边，嗯
0: 、就是大家一起住，然后一起玩。是的，就感觉很好，很对。还有厨
1: 房啊什么，你可以做菜吃
0: 。对，其实刚才说说到那个木屋是吧？嗯，在俄罗斯可能。俄罗斯是不是一个艺术氛围比较浓重的一个地方？就是可能乡村里面啊，然后，啊、呃，整个的田园风格会比较浓郁一些
1: 。对对对，我觉得艺术是真的非常浓厚，艺术其实就会有那种殿堂嘛，就像那种对超多的教堂那种，啊、嗯，好多教堂，很多就很多拍婚纱照的也在那里
0: 。就是他们的信仰是不是也就是那种基督啊？然后不是就教堂
1: 不叫基叫什么什么我也忘了，一、那个、嗯、伊斯兰。不是不是不是
0: ，哇，我也不知道，因为不是很清楚，虽然很向往，但没有去了解过。哎，那呃就是这样子一个感觉，让跟你跟国内进行一个对比的话，你觉得呃在俄罗斯那边给你更加深刻的印象会是什么
1: ？我觉得那边那边人的素质吧，特别棒，素质特别好，对，人的素质特别好。嗯
0: ，就比如说有什么比较特别的方面？
1: 比如说，他们我们是在走在路上，然后我们是主动让车，嗯、那个车基本是主动让人，然后我们还很不习惯的就去主动让车，那里的司机都会招招手让我们先过去
0: 。哦，这样、嗯。那其实我之前好像听说，是不是俄罗斯那个国家啊？好像他们国家里面是没有红绿灯的，就是车辆行走跟人的行走都是靠人们自己的自觉跟素质。好像有这么一个新闻，我看到大
1: 城市肯定要有红绿灯，那但是。嗯、但是好像人行横道好像好像没有红绿灯
0: ，就没有那种人行红灯啊,、呃、啊，人行道
1: 上。是的，人行横道上就是那种没有小人在走的那种红，没红,红绿灯对是吧
0: ？哦，那可以体现就是啊你刚才说的那个、啊是的，是的，车让人这个这个现象的产生，是的，嗯。那除了像是这种车让人的比较让你感觉很直观的，还有其他比较啊、呃、另外的一些现象让你感觉到那边的素质很好吗？
1: 还有就是，我坐了一个从从叶卡捷琳堡出发吧，好像，坐了五十三个小时的一一个火车上，然后对面的一个一个大爷，大爷，差不多坐坐在我前面，坐了也坐了好长时间
0: ，
1: 一直坐在我前面，然后他吃饭的时候，每次就会铺一张报纸，在餐桌上铺一张报纸，然后在上面把吃下来的面包屑啊什么那种油啊都会。放报纸上，对，包起来，然后最后还会擦一下。哦、我们国内的话就，就比如说瓜子壳、啊嗯、瓜子壳啊都扔地上，火车上
0: 就火车，可能高铁我们国内会比较干净一点，但相比火车的话，就真的有点，可能对比就很明显，让人感觉有点，嗯，素质上的有点差距吧，可能
1: 是，嗯、是的
0: 。那除了像是你刚才说的关于啊俄罗斯这个人的素质会比较好一些之外，那俄罗斯有没有一些？啊、嗯，因为他是战斗民族嘛，有没有给你感觉他很战斗，很，呃，就是个性非常的活泼，很强烈那种感觉呢
1: ？呃，会有吧。有些就是女生走在大街上，有、嗯、有有地方特别冷，她们还穿的特别少
0: 、哦，就是那种女生的那种强势。嗯
1: ，特别有我们在赤塔就觉得好冷啊，我们都裹着
0: 好厚的衣服，她们还穿
1: 着穿、嗯、穿着好少，对对对，短裙。
0: 就真的穿短裙啊？嗯，穿短裙。俄罗斯的那个纬度还是蛮高的，然后这个气候、哦暑，暑假还行吧、嗯，比较凉快的那种、啊。我们要穿长袖，啊，可能就是身体素质的原因。对对对，他们，你们会不会在路上看到那种坦克啊开来开去？那没有
1: ，这公园里面好多以前应该是废弃下来的坦克吧，啊、都会停在那儿
0: 。所以也是有这种装，当做装装饰品放在那里是吗
1: ？是的，是的，还有很多雕像啊，什么列宁啊，什么好多。雕像放在那儿
0: 、嗯，就是给他们看。然后，但我觉得在公园里放坦克好像有点违和。嗯、飞机好多呢，就整个就感觉是一个军事主题的这么一个公园，是吗？是,是，感觉是平常的一个小公园。就平常小公园里面放了很多这种东西。对对对,对，那不愧是战斗民族、嗯。像我们都是放一些什么假山、假水，然后比较和谐的东西，嗯、然后像那样子。瀑
1: 布对。
0: 那我们到了最后一个莫斯科的时候，有没有去一些比如说比较著名的景点去进行游玩
1: ？莫斯科那边嗯，那边有一个莫斯科一旁边有很多金环小镇，金环小镇、嗯、对，金环小镇，然后就是比如说有三个地方好像，嗯嗯，就一个个小镇特别美。我们去了一个小镇叫苏兹达尔，
0: 苏兹达尔
1: 据说以前是俄罗斯的首都，以前苏兹达尔是俄罗斯的首都，但到了那里完全看不出来。
0: 呃，是很久以前的那种沙俄时期那种，对,对
1: ，可能是，然后那里完全就是童话世界一样，是不是有那
0: 种一个圆顶，跟圆,圆顶？圆顶，然后城堡
1: ，对，站在山上，下面全是那种小房子啊什么的
0: ，啊，就让人想起这种场景种，有好多花，那种，呃，就是像，呃，指环王，然后指环王，然后那种龙过来打的那种场景，嗯
1: 、对，还有还还有就是各种木木木质的那种风车啊什么的。
0: 风车是吗
1: ？对，风风车，木质的那种，还有很多各种颜色的花
0: 、哦，嗯，就整个像一个童话世界一样
1: 。嗯，是的，还有人在那边吹吹着他们的乐器啊什么的，特别好
0: 。呃，就是在那个花田里面，然后再吹、嗯、那个乐器。对，嗯，就是，哇，真的是很梦幻的一种场景。对，对我们来说可能，因为我们在国内可能更多的像是一种。比较快捷的，然后速度非常快的那种城市生活、嗯，可能很少会有那种像田园里这样子这么悠闲，而且现在还在搞什么农村建设，嗯，
1: 可能更
0: 多的会看到的是建设发展的一面，不会像是这么慢节奏、悠闲的一个,一个,一,个一个场景。嗯，那在莫斯科是，呃，也是像之前说的那个，完全不一样了，呃、就完全不一样。到
1: 到了莫斯科完全不一样，物价得、嗯、翻三四倍吧，那边。
0: 呃是对，相较于之前的那个对,对对
1: ，而且两个离得特别近，两、啊、两个离得特别近的地方，莫斯科物价要翻好几倍，还有，嗯、对，吃一碗吃个吃个午饭啊，随随便便都要好都要五六十块钱吧，呃、啊，吃个炒饭啊，嗯，吃份薯条啊什么的，那
0: 边食物应该跟我们国内是差距蛮大的吧？像他们一般吃什么东西
1: ？他们,他们以土豆为主食，土豆为主食，对，嗯、啊，然后土豆吃的特别多。啊对，有吃，还有什么罐头啊，各种罐头。
0: 罐头，嗯，就
1: 是
0: 那种什么鱼子
1: 酱啊，很多罐头、啊
0: 。那种罐头吃的话是为了什么？<笑>就是也是就是高高热量这种感觉吗？
1: 罐头保存的可能比较久一点吧
0: 。但我觉得那边可能气温也蛮低的，不需要说特意要去注意什么，那个呃保保鲜、啊。他们还有那种
1: 面包会特别硬，看、啊这个，嗯，大大连巴，对
0: 。那那种喝酒啊，什么伏特加呀、啊，会不会很多？
1: 会，他们走在路上都喝，嗯，走在路上都喝
0: 。你有没有尝试过那边的伏特加
1: ？有喝喝吧，那个好像算是伏特加，在街边就是吃、嗯、买一碗喝，喝喝俄罗斯的小朋友那时候就在边境那边有喝。还
0: ，他们那边酒是不是特别烈一点，会比我们这边
1: ？我喝的
0: 还好呵呵，还好，嗯，可能酒量比较好吧。对,
1: 对我有个朋友就。认识了两个俄罗斯的俄罗斯人嘛、嗯，然后两个俄罗斯人让他喝酒喝酒喝酒，他就逃、就是、逃过来跟我一起，嗯、说去见朋友，逃过来跟我一起玩
0: 。啊，就太热情了。其实俄罗斯还是蛮热情的,的,
1: 的。嗯，是的，超热情。啊、他们就表面上超超级冷酷的，走在路上板着一张脸。嗯，但是问他问题就超级热情
0: 。啊，其实就是去了也不用担心，因为都会回答你。嗯、对，那你们不是说一般都不讲英文跟中文吗？那你们怎么交流啊？
1: 就用，要么手语，要么就用谷歌翻译。然后，嗯，谷歌翻译不是也有语音啊什么的？
0: 嗯，就写一句，然后对，跟他回一句对。样嗯，那这样子整个的感觉还是亏的。我们的俄罗斯人民很热情，不然可能还真的走不下这一趟。嗯，是。那俄罗斯它的整个发展的水平跟我们国内像是比较大的这种啊呃上海啊北京啊有什么不一样的地方吗？就你的感觉。
1: 我觉得，莫斯科那边没有北京、上海那么挤，啊
0: ，人少。
1: 对，地铁、嗯、地铁不用挤，等的人特别少。地铁嘛。对，比如说地铁，上海、北京肯定要挤进去，那里只要坐在、嗯，只要进去都有位置坐那种。嗯
0: ，它的地铁也是。对，
1: 对何况这么大的面积，好像就三亿个人吧。嗯
0: ，我好像之前看到过，在某些电影里看到过那种莫斯科的地铁站，然后整个就建的好像是那种，它、嗯嗯、就是防空洞防空洞
1: 对，以前就是以前防空洞建就是超级深的那种，有有五十米吧，基本上都有五十米。然后地铁下去超级深
0: ，很深。接
1: 地铁以前都是防空洞吧？二二战时期啊
0: ，这样。我以前就记得好像电影里看到他们的整个地铁站就建的很、
1: 嗯，而且特别美，教
0: 堂很大，然后而且特
1: 别美，就很美。对，各种,各种有有世界上最美的地铁之称吧，在那边
0: 啊，就有，比较复古，地铁,地铁站。气质。
1: 对，那里很多艺术家有那种壁画很多
0: ，在那边画壁画，然后不
1: 不,不要就是很多壁画就在那边，就在那边。对，就就也是一个旅游景点
0: 就，就像是一个那种就是旅游景点，对，地下长廊那种感觉，嗯、地下画厅
1: 、嗯，特别豪华。嗯。
0: 我们刚才其实讲了这么多关于俄罗斯这个城市以及啊、呃、整个啊、呃、俄罗斯哎莫斯科这个地方嘛，那你觉得如果我们深入去想俄罗斯这个地方，你用一个词来定义一下当地的这种特点，你会用什么什么词？
1: 嗯，是人
0: ，所以就整个城市的那种气质的感觉，就像可能北京就会想到那种比较大气，那你如果想到、就是刚烈的那种
1: ，就更强。对很，很强硬，对
0: ，啊，你就是，就你深入了这个城市之后，你会感觉到它整个城市有不一样的东西。你能给我们听啊、呃、讲一下关于它这个城市有什么，让我们能够很直观地感受到它强硬的地方吗
1: ？强硬的地方
0: 就很，你说很刚吗？嗯
1: 、呃，比如说我们在在赤塔那边吧，嗯，然后我们就无聊走走走，然后到。然后到了一个足球场，看小朋友在踢球，我们跟他们一起踢，嗯、他们就超不服输。我们踢，哦、我们就跟他们一起踢球
0: 。哦、嗯，就是他们整个人民的那种性格就比较对不服输，比较坚韧。嗯，是
1: 的。啊、嗯，就是很拼
0: ，很拼。对，踢足球很拼，很敢做，嗯，不管做什么事情都这样、嗯。就他们一种性格使然吧，可能是。嗯。就是我们刚才讲了这么多关于俄罗斯这个城市，关于啊呃俄罗斯这个国家以及它这个莫斯科这个首都城市吧。那啊、呃，其实嘉宾更加的关注的就是一个美食的问题。你有没有觉得在整个旅行中有吃到一些比较好吃的好啊、呃、有特色的东西
1: ？有特色的俄罗斯就是巧克力，还有香肠，然后一些大列巴。啊
0: 、大列巴是什么
1: ？大列巴就是面包。呃、哦，就是很硬的那种。对对对，哦，还有各种香肠，香肠特别大的那种
0: 。香肠特别大
1: ，对我买就是特别又粗又长那种感对,对，里面有各种线，各种
0: 线，香肠还有不同的线
1: 。对，还有还有挺，还有各种味道，甜的啊，咸的啊都有。香肠特别多，嗯、他们香肠也基本当就正对主食了。
0: 那你去那像是在旅游景点，像是红场啊这样的地方，有没有一些什么街边小摊？就像我们自己国内，会有这种小摊啊？不会
1: ，红场那边不没有小摊
0: 。那如果其他地方呢？比如说村庄边上，会不会有一些啊深藏在那种村庄里面的好吃的东西？有没有吃到过比较让你难以忘记？小
1: 摊基本上没有吧。然后那种比比较好吃的，我们基本就在就到每一个城市，我们就会看一下有一个软件叫 Trip Advisor。有个猫头鹰的标志，然后我们基本会去吃前排名前三的餐厅，哦，然后就觉得很棒。那个餐那个那个软件，基本很多他们自己国人也会上那边，然后评价一些东西，评价给他评价，然后排排名高的就特别真实的那种
0: 。啊，就是它整个的那种评价的比较系统，然后比较正规，让我们感觉就去吃一般都没错。嗯，是的。那如果让你安利一下，我们听众朋友们可能想去俄罗斯，然后想去。啊，吃一些比较好吃的东西，玩一点比较好玩的东西，你会给他们什么建议？就整个行程的话
1: 、嗯，行程的话，我觉得有两个地方不要错过吧。嗯，有一个叫就是大猫村，中文名叫大猫村
0: 。啊，徒步旅行那个是吗
1: ？对对对、嗯，可以坐船过去，但是船期要搜一下，在网上最好查仔细一点，不要过去就没回来
0: 了。<笑>没回来？对，就住在那边了。对
1: 对对,对，有有时候就一星期三趟船
0: 。三趟？嗯，蛮少的呢。对
1: ，挺少的，有时候。我们那天就是刚好他住宿的他爸那个他爸爸、嗯，然后刚好去外面进口一些东西吧。嗯嗯。然后我们就坐了他家的船，就相当于三个人包了一条大船出去回去了、哦，就很酷。嗯。那还有还有一个地方就是苏兹达尔，不要错过
0: 。苏兹达尔是
1: 苏兹达尔就是莫斯科旁边的一个金环小镇里面的一个小镇
0: 。啊，就是刚才讲的那个，可能是首某个某个时期的首都
1: 。对。那里特别棒，可以多住几天。啊、哦，在里面，而且那里的食物比莫斯科便宜好多。啊、哦
0: 哦，就可以先吃饱了再去莫斯科。那里的
1: 那里的地美食还是不错的，也就是那里有一家餐厅，就是在 a d v i t r i p a d v i s e r 上面排名第一，很不错。嗯嗯
0: ，好的。那是一路向由南向北的一趟火车吧？那这三个说说笑笑的小伙伴们，就是一直从宁波到了莫斯科，然后还顺便游玩了整个俄罗斯的境内全国吧？那坐在草丛中呢，可能是在那个长椅上，然后看着夕阳下的莫斯科，看着夕阳下的红场，就像是那种巡回画廊下面的那种油画，而且还像刚才说的那个首都，可能就像是油画里一样的同，像有用油画画出来那种。童话世界一样的感觉，那种衔接，那种嗯悠远的感觉，让人感觉是梦，像是梦一样在我们自己的整个脑海中回荡。那也是富有很很富有诗意吧。俄罗斯呢，其实就是一部很厚重的书，可能我们无法在二十几天的时间把它整个都看透，也不可能把它整个都读完嘛。但是我们可以回过头来细细的去品味，去领略一些更加让人感觉到嗯有感觉的那些韵味。那其实也是非常感谢我们的体育学院的徐健同学能够做起我们今天的《旅行天下》，并且呢跟我们分享他的那些精彩的故事。那么各位听众，下周五同一时间，请继续锁定《旅行天下》。我们今天的节目就到这里，要跟大家说再见了。那我们下期不见不散，再见，拜拜。